0: Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute wieder bei uns zu Gast von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom, der Ehemann und Arzt, der Familienvater und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro. Er blickt für uns wieder auf die Themen Jesu, die Themen Jesu, wie sie uns in Bibel und Tradition kirchlich überliefert sind. Und wenn Ricardo Febres Landauro von Feuerstrom.com das macht, nämlich der Bibel, der Lehre der Kirche hier, seine Stimme zu leihen, dann staunt man nur so Bauklötze über den unermesslichen Schatz, der in unserem Leben mit Gott noch alles aufstrahlen könnte, die majestätisch barmherzige Liebe Gottes und die ganze Schönheit unseres Glaubens, Hoffens und Liebens. Wir sind nun wieder via Internet mit Dr. Ricardo Febres Landauro verbunden. Guten Abend, grüß Gott, Dr. Febris.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornes. Es ist wieder eine große Freude, ein großes Segen, hier mit Ihnen gemeinsam, ähm, mit der Radio Hore familie gemeinsam zu sein. Ich äh, darf mit einem Gebet beginnen. Allmächtiger Vater, wir bringen dir die Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Wir sind hier deine Kinder, wir sind hier dein Volk. Und, und wir sehnen uns nach dir, wir sehnen uns nach deinem Wort. Herr, du weißt, ich, ich, ich bin nicht würdig. Du hast über die Jahrtausende hinweg Propheten, Aposteln, Jünger ausgebildet. Herr, ich sehe deine Kinder vor dir, die sich nach dir und nach deinem Wort sehnen. Ich bitte dich, Herr, dass du meine Stimme, mein, mein Mund, meine Lippen, meine Worte segnest, damit ich das in ihre Herzen reden kann, zu ihren Herzen sprechen kann, was du willst, was deinem Willen entspricht. Vater, nichts von mir und alles von dir soll zu den Herzen deiner lieben Kinder fließen. Maria, heilige Jungfrau, Mutter, bete für uns. Darum beten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Das Thema der heutigen Sendung ist das Heil oder die Erlösung. Heil, Erlösung ist das gleiche Wort. Und als ich dieses Thema vorbereitet habe, war ich ein Stück weit erschüttert darüber, wie unsere alltägliche Vorstellung von Erlösung, wie eingeengt sie ist. Und, und ich darf aus der katholischen Enzyklopädie vorlesen, nach Anthony Maas aus dem Artikel Erlösung. In der biblischen Sprache hat Erlösung die allgemeine Bedeutung von Befreiung aus schwierigen Verhältnissen oder von anderen Übeln, und von der Überführung in einen Zustand der Freiheit und Sicherheit. Manchmal drückt es Gottes Hilfe gegen Israels Feinde aus. Manchmal den göttlichen Segen, der den Früchten des Landes zuteil wird. Da die Sünde das größte Übel ist, dass sie die Wurzel und die Quelle allen Übels ist, verwendet die Heilige Schrift das Wort Heil, Erlösung, Hauptsächlich im Sinne der Befreiung des Menschengeschlechts oder des einzelnen Menschen von der Sünde und ihren Folgen. Ich äh, lese aus äh, einem äh, Bibellexikon, und zwar dem äh, Lexam-Bibelreferenzlexikon, äh, das ist ein theologisches Lexikon von Han äh, Hamme zum äh, Artikel Erlösung. Erlösung ist die Rettung aus einem Zustand der Gefahr und die Wiederherstellung der Ganzheit und des Wohlstandes. In der Bibel werden Menschen von fremden Nationen vor Feinden und vor der Strafe der Sünde erlöst. Erlösung bedeutet auch Gesundheit, Ganzheitlichkeit und Sieg. Als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, ähm, musste ich bekennen, das, was, was in mein Herz kam, ist, ist wie zentral das, das Wort Erlösung in der Heiligen Schrift ist. Und ich gehe so weit, um zu sagen, dass es das wichtigste Wort der Heiligen Schrift ist. Ich denke, dass das Wort Erlösung ein wichtigeres Wort ist wie das Wort Liebe, ähm, oder ein, ein wichtigeres Wort, wie das Wort Reue. Und, und der Grund, warum ich dieses Wort so zentral, so wichtig finde, ähm, im Alten und im Neuen Testament ist, weil das Wort für Erlösung, für Heil, Yeshua ist. Jesus bedeutet Erlösung. Der Name Jesu bedeutet Wort, wörtlich Heil. Yeshua bedeutet Erlösung, Heil, Sieg, Befreiung, Rettung, rettende Hilfe, erlösende Macht, Wohlergehen und Hilfe. Wenn, wenn jemand zur Hilfe kommt, zur Hilfe kommen. Wir finden auch andere Worte für Erlösung, auf die ich zunächst eingehen will, ehe ich auf das Wort Jesu eingehe. Zum Beispiel eines davon ist Nisal. Retten, beschützen, erlösen, aber auch entkommen und beiseite legen, bewahren. Und da gehe ich mal zu Exodus Kapitel 3 Vers 8. Wir sehen in Exodus 3,8, der Herr sprach. Ich habe das Ehren meines Volkes, das in Ägypten ist, wohl gesehen und sein Schreien über ihre Peiniger gehört. Ja, ich kenne seine Leiden. Darum bin ich herabgestiegen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Das ist das Wort Nisai hier. Und aus diesem Land herauszuführen in ein schönes und weites Land. In ein Land, das von Milch und Honig fließt. Wir lesen in Exodus 5, 22. Und es ist wirklich geradezu menschlich, was, was wir hier lesen. Mose ist mittlerweile zu den, äh, zum Volk Israels in Ägypten gegangen und äh, hat denen erzählt, dass, dass der Herr sie erlösen will. Er hat auch Pharao gebeten, Pharao, lass mein Volk wegziehen, und die Reaktion des Pharao waren, die Bürden, die Arbeit, die Last des Volkes Israels nur noch schwerer zu machen. Ich lese vor aus Kapitel 5, Verse 21 bis 6, Kapitel 6, Vers 8. Da wandte sich Mos an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du diesem Volk solches Leid widerfahren? Wozu hast du mich denn gesandt? Das ist so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Herr, warum lässt du mich dieses Leid widerfahren? Ähm, wozu hast du Jesus gesandt? Wo, wo, wo bleibt die Erlösung? Wo bleibt das Heil? Und, ähm, wir sind dann ungeduldig. Mose ist ist ungeduldig. Das Volk Israels ist ungeduldig. Seitdem ich zu Pharaoh gegangen bin, um ihn in deinem Namen zu reden, behandelt er dieses Volk nur noch übel. Du hast dein Volk nicht gerettet. Hm. Du hast dein Volk nicht gerettet. Und wir sehen jetzt auf die Reaktion von Mose. Was wir hier nicht lesen ist, und der Herr erwiderte Mose, ey, sage mal, sei nicht so respektlos, äh, was äh, weißt du schon, oder sei nicht so kleingläubig, oder was fällt dir eigentlich ein, mir zu unterstehen, dass ich mein Volk nicht gerettet hätte, jetzt rette ich euch als Recht nicht. Nee, also der Herr erwiderte Mose, nun, du sollst sehen, was ich den Pharao antun werde. Von einer starken Hand bezwungen, werde er sie entlassen. Ja, durch eine starke Hand bezwungen, wird er sie aus seinem Land hinausjagen. In anderen Worten sagt der Herr hier dem Mose: Herr, nicht den Mut, gib die Hoffnung nicht auf, sei geduldig, du wirst die Wunder sehen. Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaac und Jakob unter dem Namen El Shaddai, Gott der Allmächtige erschienen. Doch mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht offenbart. Weil ich einen Bund mit ihnen geschlossen habe, ihnen das Land Kanan, das Land ihrer Wanderschaft, in dem sie als Fremde lebten, zum Besitz zu geben, so habe ich das Schreien der Israeliten, die man in Ägypten, Knechte gehört ähm, und meines Bundes gedacht. Deshalb verkündete den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch von Druck der ägyptischen Fron befreien und aus der Knechtschaft erretten und euch mit ausgestreckten Arm und mit gewaltigen Strafgerichten erlösen. Befreien, wir sehen hier Nisai. Und ich werde euch mit gewaltigen Strafgerichten erlösen. Ich werde euch Yeshua. Ich will euch zu meinem Volk annehmen. Ich will euer Gott sein und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch von der ägyptischen Fron befreit. Ich bringe euch in ein Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zu geben, geschworen habe, euch will ich zum so Besitz geben, ich, der Herr. Der Herr hätte ganz anders auf die Reaktion des Volkes reagieren können, auf ihre Ungeduld. Aber er hat sich erbarmt und er hat ihnen ihre Befreiung, ihr Nisal, ihre Rettung, ihre Erlösung zugesichert. Das nächste Wort, was wir finden, ist Gal. Gal oder Goal, Gaal, ähm, ist ein besonderes Wort, weil es geht um Familie. Ein Gal oder ein Familien- oder Verwandtschaftserlöser ähm, war typischerweise im Alten Testament ein männlicher Familienangehörige, der nach unterschiedlichen äh, Gesetzen äh, der Bücher Mose, den Privileg und die Verantwortung hatte, jene zu helfen, die in der Familie Probleme hatten, in Gefahr waren oder die bedürftig waren. Und äh, so lesen wir in äh, Buch Ruth, Kapitel 3. Und wir kennen die Geschichte Ruths. Wir wissen, Ruth, ihr Ehemann, äh, der Ehemann Ruths starb und Ihre Schwiegermutter blieb dann, äh, wäre alleine geblieben, hätte Ruth nicht zu ihr gehalten. Und sie waren als Frauen damals in den Zeiten des Alten Testamentes total aufgeschmissen. Sie konnten kein Geld verdienen, sie hatten keine Möglichkeit, in ihrem Leben voranzukommen. Und wir lesen Ruth, Drei, drei. Darum waschen uns dich. Zieh dich und geh so tenne hinunter. Aber gib dich ihm, Boas, das ist der Angehörige, nicht zu erkennen, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Wenn er sich hinlegt, merke dir die Stelle, wo er schläft. Dann geh hin, deck den Platz aus seinen Füßen auf und leg dich dorthin. Er wird dir sagen, was du zu tun hast. Sie antwortete ihr, alles, was du mir sagst, will ich tun. Sie ging also zur so Tänne hinunter und hat alles, was ihre Schwiegermutter angefragt, auf was sie ihr aufgetragen hatte. Als Boas gegessen und getrunken hatte, ging er gute Dinge hin, um sich am Ende des Körnerhaufens schlafen zu legen. Da kam Ruth ganz leise herbei, deckte den Platz zu seinen Füßen auf und legte sich hin. In der Mitte der Nacht verspürte der Mann ein Frösschen, und als er um sich blickte, sah er eine Frau zu seinen Füßen liegen. Er fragte, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Erlöser. Du bist der Gal. Der Gal ist der Verwandtschaftserlöser. Und der Gal, der Verwandtschaftserlöser, ist der, über den Ijob sprach. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ijob sprach von Gott nicht nur als von einem Erlöser, der ihn vom Leid befreien würde, sondern wie von einem Verwandten, einem Bräutigam. Ich weiß, mein mich befreiende Bräutigam lebt. Wir gehen zu Psalm 71,2. In Deine Gerechtigkeit rette mich und erlöse mich, O oh Herr. Neige Dein Ohr mir zu und komm mir zu Hilfe. Der König David betet zum Herrn, erlöse mich, so wie ein Bruder, wie ein Verwandter, wie ein Bräutiger mich erlösen würde in meine Not. Ein weiteres Wort, das wir finden im Psalm 103, 4, und dieses Wort bedeutet auch Erlösung, aber auch Gerechtigkeit. Insbesondere vor Ungerechtigkeit erlösen. Dein Leben erlöst er vom Untergang. Psalm 103, Vers 4. Er krönt dich mit Huld und Erbarmen. Das heißt, er erlöst dich von der Ungerechtigkeit in deinem Leben. Wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt, der Herr sorgt dafür, dass da wieder Gerechtigkeit hergestellt wird. Dann haben wir den Begriff Haia. Haia bedeutet erlösen, aber auch am Leben sein, am Leben erhalten, genesen, wieder gesund werden, lebendig machen, wiederherstellen und von den Toten auferwecken. Ein Erlöser weckt von den Toten auf. Was hat Jesus gemacht? Er war der Erlöser schlechthin. Und er hat Menschen von den Toten auferweckt. Der Erlöser. Was hat er getan? Er hat sie erlöst. Er hat sie vom Tod erlöst. Wir gehen zu Jesaja 38, 1 bis 9. Jesaja 38. 1 bis 9. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht mehr genesen. Das heißt, du wirst sterben und nicht mehr erlöst werden. Darauf wandte Hiskia sein Gesicht zur so Wand hin, betete zum Herrn und sagte, ach Herr, Denk doch daran, dass ich treu und mit ungeteiltem Herzen meinem Weg vor deinem Angesicht gegangen bin und getan habe, was dir wohlgefällig ist. Dabei brach Hiskia in lautes Weinen aus. Da ging das Wort des Herrn an Jesaja: Geh und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will so deine Lebenszeit noch 15 Jahre hinzufügen auch will ich dich und diese Stadt aus der Gewalt des Königs von Asur erlösen und diese Stadt beschirmen. Und dies sei dir ein Zeichen vom Herrn, dass der Herr das Wort, das er sprach, auch erfüllen wird. Siehe, ich lasse den Schatten der Treppenstufen, auf denen die Sonne an den Stufen des Ahas bereits herabgestiegen ist, um zehn Stufen wieder zurückgehen. Da ging die Sonne, die zehn Stufen, die sie auf den Stufen herabgestiegen war, wieder zurück. Und dann hat der König Hiskia ein, ein Danklied verfasst. So wie sein Vater David. Der König David hat ja lauter Lieder verfasst. Interessant ist, dass da ein Prophet Gottes kommt, Jesaja, und er sagt dem König, du wirst sterben. Und der König gibt die Hoffnung nicht auf, sondern bittet Gott um Heilung. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn der König Hiskia die Hoffnung nicht aufgegeben hat, haben wir keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Dabei sind es oftmals nicht einmal Propheten, die uns irgendwelche schlimme Zukunftsverheißungen, Vorhersagen, Erwartungen, Prognosen geben, sondern ganz normale Menschen. In dem Fall war es der Prophet Jesaja, der sagte, du musst sterben. Und der König sagte, Herr, nein, ich will nicht sterben. Und, und der Herr hat ihn erhört. Warum? Weil es ist offensichtlich die Natur des Herrn. Es, es ist sein Herz. Es ist, äh, wie er ist, seine Persönlichkeit. Das ist, wie Gott tickt, zu erlösen. Er ist von Natur aus ein, ein Erlöser. Haja, ist, was er mit, mit den Tieren gemacht hat, als äh, äh, sie in die Arche Noah gehen dürften. Wir lesen im Zweiten Könige, im Zweiten Buch der Könige, Kapitel 8, 7 bis 10. Elisha kam einmal nach Damaskus, als wenn Hadak, der König von Aram, gerade krank war. Da meldete man ihn, der Gottesmann ist hergekommen. Darauf sagte der König zu Hassai, nimm ein Geschenk mit dir, gib dem Gottesmann geh dem Gottesmann entgegen und befragt durch ihn den Herrn, werde ich von dieser Krankheit genesen? Hassai ging ihm entgegen und nahm das Geschenk alle Kostbarkeiten von Damaskus mit sich, was 40 Kamele tragen konnten. Als er angekommen war, Trat er vor ihn hin und sagte, dein Sohn Ben der König von Aram, sendet mich zu dir und lässt fragen, werde ich von dieser Krankheit genesen? Elisha erwiderte ihm, geh, melde ihm, du wirst genesen, du wirst heirat, du wirst erlöst werden. Ein weiteres Wort für Erlösung, befreien, erlösen, ist Moshea. Yeshua Hamoshea. ist auch oder war auch der Name Mose. Das bedeutet Befreier, Erlöser. Wir gehen zum zweiten Samuel. Das ist das zweite Buch Samuel. 22, 3. David richtete an dem Tag, ich lese vom ersten Vers aus an. An dem ihn der Herr aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte, erlöst hatte, die Worte des folgenden Liedes an den Herrn. Er sprach, der Herr ist mir ein Fels, ein Zufluchtsort und ein Erretter. Mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild, mein Hort der Erlösung, des heißt, mein Hort des Moschir meine Burg und meine Zuflucht. Du rettest mich vor Gewalt. Und dann finden wir auch Sozo, das Altgriechische, das bedeutet Erlösung, Befreiung, Heilung, Rettung und Wohlergehen. Der Punkt ist, Erlösung bedeutet nicht nur, dass es uns eines Tages gut geht im Himmel, sondern Gott hat Erlösung in die Welt gesandt. Er hat Jeschua in die Welt gesandt, damit wir hier auf der Welt, auf Erden, da wo wir sitzen, wo, wo wir stehen, da wo wir leben, nicht nur an seiner Erlösung teilhaben, sondern Botschafter der Erlösung sind. Wir müssen Botschafter Yeshua sein. Yeshua, Erlösung. Psalm 3.9. Beim Herrn ist Yeshua. Auf deinem Volk ist dein Segen. Übersetzt es bei uns, beim Herrn ist die Hilfe. Auf deinem Volk ist dein Segen. Hilfe ist Yeshua. Psalm 9.15. Damit ich all dein Lob erzähle, den Toren der Tochter Zion und frohlocke über dein Yeshua. Über dein erlösendes Werk. Ich aber habe auf. Deine Güte vertraut. Psalm 13,6. Mein Herz soll über dein Jeshua jubeln. Der König David hat über Jeshua geschrieben. Er hat über Jesus prophezeit. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Psalm 20,6. Wir wollen jubeln über dein Jeshua und im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Der Herr erfülle all deine Bitten. Psalm 22, 2, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bleibst fern meinem Yeshua, den Worten meines Schreins, das waren die Worte Jesu, warum bleibst du mir fern, als er am Kreuz war. Der Herr ist ihre Kraft, Psalm 28, 8, er ist Schutz und Yeshua für seinen Gesalbten. Der Herr ist Kraft, der Herr ist Yeshua. Schwing den Sperm, Psalm 35, 3, und die Lanze gegen meine Verfolger. Sag zu mir, ich bin dein Jeschua. Meine Seele aber wird jubeln über den Herrn und sich über sein Jeshua freuen. Psalm 35, 9, Psalm 62, 2, bei Gott allein wird ruhig meine Seele. Von ihm kommt mir Jeshua Psalm 62,3, er allein ist mein Fels und mein jeschur mein Burg, ich werde niemals wanken. Psalm 68,20, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag, Gott trägt uns, er ist unser jeschur Der Herr hat sein Jeschua bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt, vor den Augen der Völker, Psalm 98, 2. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zu Jeschua geworden. Psalm 118, 14. Ich, ich meine, Sind das prophetische Worte oder bilde ich es mir hier nur ein? Wir haben hier den König David, der in einem Psalm nach dem anderen über Jesus singt. Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst. Du bist mir zu Jeschua geworden, Psalm 118, Meine Augen verzehren sich nach dem Jeschua durch dich, nach dem Spruch deiner Gerechtigkeit, Psalm 119, 123. Wir haben Psalm 119, 166. Herr, ich hoffe auf Jeschua, die Rettung durch dich und ich erfülle deine Gebote. Psalm 148, Gott und Herr, meine Kraft und mein Jeschua. Du hast mein Haupt bescherbt am Tag des Kampfes. Da erinnern wir uns an die Worte vom Heiligen Thomas. Also er sagte, mein Herr, oh mein Gott, zu wem hat er das gesagt? Zu Jesua, zu Jesus. Siehe, Gott ist mein Jesua. Ich vertraue und erschrecke nicht. Denn meine Stärke und mein Lied ist Gott der Herr. Er wurde mir zu Jesua. Jesaja 12, 2. »Herr, sei uns gnädig, auf dich haben wir gehofft. Sei ihr strafender Arm an jedem Morgen. Sei unser Yeshua zur Zeit der Not.« Jesaja 33, 2 Jesaja 49, 6 Und er sagte, »Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen.« ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Jeshua bis an das Ende der Erde reicht. Jesaja 52,7 Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Jeshua verkündet, der zu sagt, dein Gott ist König. Wie schön sind die Füße, wie willkommen sind die Schritte auf den Bergen, dessen der yeshua Jesus verkündet. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden yeshua den yeshua unseres Gottes sehen. So spricht der Herr. Wart das Recht und übt Gerechtigkeit. Jesaja 1. Denn bald kommt mein Jeschua und meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren. Jona 2,10 Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt Jeshua. Jesus kommt vom Herrn. Beim König David ging es sogar so weit, dass dass er die Heilige Messe, er, der König David hat das letzte Abendmahl und die Heilige Messe prophezeit. Wir sehen hier Psalm 116,13. Den Becher Jesuas will ich erheben. Ausrufen will ich den Namen des Herrn. Was macht der Priester bei der Heiligen Messe? Er erhebt den Kelch Jesuas und ruft den Namen des Herrn. Das ist eine Prophezeiung über die heilige Messe von König David. Ich meine, kein Wunder, dass, dass seine Lieder, die Lieder von König David, die Psalmen, über Jahrtausende hinweg immer der Hit sind. Sie sind mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Tausende von Malen gecovert worden und wir singen sie heute noch. Wenn Gott segnet, dann, dann segnet er richtig. Er hat den König David damals als ähm, als, ähm, als Künstler, als Sänger, als, äh, als Liederverfasser gesegnet. Und wir jubeln heute noch über seine Lieder. Sie sind auf unseren Lippen und wir tun sie immer und immer wieder remixen. Und dann gibt es den nächsten Remix von Psalm 103 und dann singen wir dieses Lied. Was ist das Lied der Heiligen Schrift schlechthin? Der Herr ist unser Yeshua. Nun, die Frage ergibt sich aber, wovon erlöst er uns denn? Wovon, was ist es, wovon wir befreit werden sollen? Wenn, wenn Erlösung nicht nur darin besteht, dass wir eines Tages in den Himmel kommen, was ist es, wovon unser Herr befreit? Die Sünde. Und zwar finden wir drei Worte in der Heiligen Schrift für sündhaftes Verhalten. Frevel, Übertretungen und Sünde. Nun, das am geläufigste, das, das häufigste Wort dafür ist, ist Sünde. Auf, auf Althebräisch, das Wort für Sünde ist Sünde. Chata. Chata bedeutet aber versagen, ein Ziel verfehlen. So konnte der König David mit seiner Schleuder einen Stein werfen, ohne Chata, ohne sein Ziel zu verfehlen. Und worin versagen wir Menschen denn? Worin haben wir denn versagt? Wir haben darin versagt, als Ebenbilder Gottes zu leben und unsere Mitmenschen als Ebenbilder Gottes zu lieben. Wir leben nicht so, wie wir leben sollten, und wir lieben nicht so unsere Mitmenschen nicht so, wie wir sie lieben sollten. Geschweige denn Gott, den Herrn. Ja, wir wissen, das erste Gebot das ist, du sollst den Herrn, dein Gott lieben über alle Dinge, über alles, was es gibt. Mit all deinem Herzen, mit all deiner Kraft. Nun, wenn wir uns die zehn Gebote ansehen, sehen wir darin Gebote, die in etwa zur Hälfte uns dazu auffordern, daran erinnern, dass wir Gott lieben sollen. Und um die andere Hälfte, da geht es darum, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Und wir haben ein, ein, ein verschobenes Bild von Erfolg, so, so, so wie der Pharao ein verschobenes Bild von Erfolg hatte. Das verschobene Bild, ähm, was der Pharao hatte, war: ähm, Ich habe viele Sklaven, die für mich arbeiten und die für mich ein Reich aufbauen, so dass ich ein sehr einflussreicher, mächtiger Mann bin. Das war das Erfolgsbild des Pharao. Ähm, Ähnlich war das Erfolgsbild vom König Saul. Ich möchte ein mächtiger König sein, der viel Einfluss ausübt und der über viele, viele Länder, viele Völker herrscht und viele Diener, viele Sklaven hat. Aber das ist nicht Erfolg, das ist Versagen. Warum? Weil wir dann darin versagen, unsere Mitmenschen als Ebenbilder Gottes zu sehen, und zwar als das, wozu sie eigentlich geschaffen wurden. Deshalb sagt es mal der König Saul vor seinem Tod in 1. Samuel, Kapitel 26, 21, Ich habe Hata. Ich habe gesündigt. Ja, das altgriechische Wort dafür ist Hamartia. So wollen wir uns hier einige Sünden ansehen in der Heiligen Schrift. Und oh nein, ich mache hier keine Vorwürfe, ja? aber das sind menschliche Versagen. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unsucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezorn, Eigennutz, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Trinkgelage, Schlemmerei und dergleichen. Ich wiederhole, was ich schon früher gesagt habe, die derartiges tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das, das sind Versagen. Das ist, wo wir darin versagen, zu lieben. Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben. Ich gehe mal zum ersten Korintherbrief. Kapitel 6, Verse 9 bis 10. Gebt euch keine Täuschung hin, Weder Unzüchtige noch Kötzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, keine Trunkenbolde, keine Lästere, keine Räuber werden am Reich Gottes Anteil haben. Warum? Das sind Versagen gegen die Liebe. Wir versagen darin zu lieben. Epheser 5, 3 bis 5. Von Unzucht aber und Unreinheit jeder Art oder von Habgier soll unter euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für Heilige gehört. Ebenso wenig schickt sich für euch sittenloses, albernes oder leichtfertiges Geschwätz, sondern Danksagung. Denn das sollt ihr wissen und euch merken. Kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, also kein Götzendiener, hat ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Wenn wir uns der Sünde hingeben, leugnen wir, dass wir seine Ebenbilder sind und wir leugnen, dass unsere Mitmenschen seine Ebenbilder sind und wir versagen darin, ihn zu lieben. Nun, Erlösung bedeutet, dass er uns von den Sünden erlöst und zwar nicht nur im Sinne dessen, dass er uns unsere Sünden vergibt, sondern dass er Kraft seines heiligen Geistes unsere Herzen von der Sehnsucht nach Sünde weitestgehend befreit. Ja, es gibt Versuchungen. Versuchungen bleiben immer wieder ähm, und werden immer wieder auftauchen. Ich lese hier wieder vor aus äh, dem Konzil von Trient. Und zwar die Ursprüngliche Gnade der Erlösung ist wirklich unentgeltlich und übernatürlich. Das heißt, wir können nichts tun, um die Erlösung zu verdienen. Ähm, ich ähm, lese weiter vor. Das Konzil von Trent beschreibt den Vorgang der Erlösung von der Sünde im Falle eines Erwachsenen sehr genau. Er beginnt mit der Gnade Gottes, die das Herz des Sünders berührt und ihn zur Umkehr bringt ruft, wer berührt das Herz des Sünders? Die Gnade Gottes. Nicht das Meckern der Ehefrau, nicht das Ankreiden vor der Familie, nicht das Ausschließen aus der Gemeinschaft, sondern die Gnade Gottes berührt das Herz des Sünders und ruft ihn zur Umkehr. Diese Gnade kann nicht verdient werden. Sie entspringt allein der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Der Mensch kann diese Eingebung Gottes annehmen oder ablehnen. Er kann sich Gott zuwenden oder in der Sünde bleiben. Die Gnade übt keinen Zwang auf den freien Willen des Menschen aus. Gott wird keinen Menschen zur Erlösung zwingen. Vielmehr, das ist wie ein Festmahl. Wir stellen uns ein Festmahl vor mit unendlich vielen Köstlichkeiten. Niemand zwingt uns dazu, davon zu essen. Der Herr zwingt dich nicht, seine Gnade anzunehmen. Er wird immer wieder an der Tür klopfen, er wird sie dir immer wieder die Gnade anbieten. Und, und es ist deine freie Entscheidung, ob du mitwirken willst oder nicht. So wird der Sünder für die Erlösung von der Sünde freigemacht. Er glaubt an die Offenbarung und die Verheißung Gottes, er fürchtet Gottes Gerechtigkeit, hofft auf seine Barmherzigkeit. Und fürchten bedeutet nicht unbedingt Angst davor haben, sondern das zu respektieren hofft auf seine Barmherzigkeit und vertraut, vertraut darauf, dass Gott ihm um Christi willen gnädig ist. Beginnt Gott als die Quelle, alle Gerechtigkeit zu lieben, hasst und verabscheut seine Sünden. Und das ist, was bei der Erlösung geschieht. Wir fangen an, unsere Sünden zu hassen. Und zwar erst unsere Sünden. Ich kann meine eigenen Sünden nicht ausstehen. Ja? Wir sind barmherzig des Sünden der anderen gegenüber. Warum? Weil wir als Anlitz Gottes fungieren, weil wir als seine Botschafter fungieren und, und wir das Heil, die Erlösung, die Gnade, die Liebe vermitteln müssen. Ja? Ähm, es geht hier nicht um Verurteilung. Diese Veranlagung folgt die eigentliche Rechtfertigung, die nicht in der bloßen Vergebung der Sünden besteht, sondern in der Heiligung. Und Erneuerung des inneren Menschen. Wenn wir erlöst werden, wird unser innerer Mensch erneuert. Wir werden zu einer anderen Person. Plötzlich fangen wir an, anders zu denken. Und das ist nicht, weil uns eine Gehirnwäsche verpasst wird. Sondern das ist, weil wir eine übernatürliche Erfahrung der unglaublichen, unendlichen, unbedingten, bedingungslosen Liebe Gottes machen. Ich habe mich nicht bekehrt, weil jemand kluge Worte zu mir gesprochen hätte. Ich habe mich bekehrt, weil ich seiner Liebe begegnet bin. Und ich kenne keinen Menschen, der sich bekehrt hätte, der seine Liebe nicht begegnet wäre. Durch und dem freiwilligen Empfang der Gnade und der Gaben Gottes, wodurch der Mensch zum Gerechten statt zum Ungerechten, zum Freund statt zum Feind und damit zum Erben gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben wird. Diese Wandlung geschieht entweder durch einen vollkommenen Akt der nächsten Liebe, der von einem wohlgesinnten Sünder hervorgerufen wird, oder durch das Sakrament der Taufe oder der Buße. Das heißt, dass diese Wandlung, das ist aus dem Konzil von Trient, dadurch entstehen kann, dass wir einen Menschen dazu führen, sein Herz Gott zu schenken. Da kann die Erlösung Entstehen. Da kann die Erlösung ähm, den ersten Funken zünden. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass wir jemanden zuerst zur Beichte zwingen. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass wir ihnen die Liebe unseres Herrn anbieten. Das ist unbedingt erforderlich. Und es ist dann der Geist selbst, in ihm, der ihn innerlich erneuern wird, der sagen wird, hey, ich denke, es ist jetzt Zeit für die Beichte. Ja, nach dem Zustand des jeweiligen sündenbeladenen Subjekts. Das Konzil nennt auch die Gründe für diesen Wandel. Durch das Verdienst des heiligen Leid, heiligsten Leidens, durch den Heiligen Geist wird der Liebe Gottes in den Herzen derer, die gerechtfertigt sind, ausgegossen. Die Gnade ist unentgeltlich und übernatürlich. Ähm, der menschliche Wille ist unter dem Einfluss dieser Gnade immer frei. Und wir Menschen wirken an unserer persönlichen Erlösung mit. Und ja, ähm, es, es ist so ein bisschen ein Streitpunkt zwischen unterschiedlichen Bekenntnissen, weil sie sagen, nein, wir werden allein durch Glaube und Gnade erlöst. Und andere sagen, nein, wir werden durch Werke erlöst. Und, und das ist jetzt eine, eine fehlerhafte, unzureichende Darstellung des tatsächlichen Konfliktes. Es gibt Bedingungen für die Erlösung. Ähm, wer mit dem Mund bekennt und im Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist. Er ist erlöst. Römer 10, 9-11. Erlösung ist nur im Namen Jesus. Apostelgeschichte 4, Kapitel 4, Vers 12. In Johannes 14, 6 sagt Jesus selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keine kommt zum Vater, außer durch mich. Keiner kommt zum Vater, außer durch Jeschua. In äh, Johannes 6, 53, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch, kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Wir brauchen sein Fleisch, wir brauchen sein Blut, um erlöst zu werden. Ja, der Empfang der Eucharistie ist erforderlich für unsere Erlösung. Und ähm, Wer glaubt und sich taufen lässt, wird erlöst. Markus 6.6. Ja. Wenn wir all das zusammen sehen, ja, kann es natürlich sein, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn mit, mit unserem Verstorbenen? Es, es gibt äh, Leute, die vielleicht nicht in einem Zustand der Gnade verstorben sind. Es steht uns nicht so zu urteilen, in welchem Zustand sie verstorben sind oder nicht. Ähm, der Herr hat auch den glücklichen Schächer zu so seine Rechten erlöst. Der Schächer sagte, der Dieb, des so Rechten Jesu gekreuzigt wurde, sagte, Herr, erbarme dich meine. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, ähm, ehe der Tag heute zu Ende ist, wirst du mit mir zusammen im, im Himmelreich sein. Ähm, wenn wenn der Herr sich seine erbarmen will, dann erbarmt er sich seine. Und vielleicht ist es einfach nur dieser letzte Hilferuf des Herzens, was was es braucht, diese äh, Umkehr der letzten Sekunde. Vielleicht sind Sie dann nicht einmal mehr bei Bewusstsein, sondern Sie Sie erleben eine Begegnung mit dem Herrn, ja, im, wo Sie das Bewusstsein für, be, bereits verloren haben. Wir können jetzt nicht beurteilen, ob jemand nicht erlöst sind, aber das, was wir tun können, ist, wir können mit der Erlösung mit Wirken. Und natürlich werden wir aus Glaube, äh, aus Gnade, durch den Glauben erlöst, aber Glaube ohne Werke ist tot. Lesen wir im Jakobusbrief. Wir müssen mitwirken. Das ist ähm, genauso, als ob ähm, uns jemand ein, eine köstliche Torte schenkt, eine Geburtstagstorte. Haben wir die Geburtstagstorte? Ja, wir haben die Geburtstagstorte. Aber wir müssen uns selbst dazu entscheiden, davon zu essen. Wir müssen uns ein Stück abschneiden und wir müssen reinbeißen und das genießen. Der Herr schenkt uns die Erlösung äh, kostenlos. Der Herr schenkt uns die Erlösung unentgeltlich. Der Herr will uns erlösen zu jeder Zeit. Der Herr will uns erlösen in allen unseren Nöten. Der Herr will uns von Krankheit erlösen, der Herr will uns von Flüchen erlösen. Das hat er auch tatsächlich getan. Wir lesen, das ist die Erlösung, die der Herr geschenkt hat. Ähm, in Römer 6, 18, er hat uns von der Sklaverei der Sünde befreit. In Galater 3, 13 und 14 hat er uns von allen Flüchen befreit. In Jesaja 53 ähm, hat er uns von allen Krankheiten geheilt. Und Matthäus ähm, 8, 17 und 18, da bestätigt er, er heilte alle. Wir sehen auch im Petrusbrief, er hat alle Geheilt durch seine Wunden sind wir geheilt. Und warum betone ich das? Weil das der Glaube der frühen Kirche war. Ich darf Origenes äh, zitieren. Origenes schrieb, Wunder, Heilungen und Befreiungen im Namen Jesu, werden mit einfachen Gebeten durch die einfachsten, unausgebildeten Personen vollbracht, damit die Gnade des Wortes Christi und die Schwachheit der Dämonen offenbart wird. Es war gang und gebe, und es sollte gang und gebe sein, dass jeder gläubige Christ durch einfachsten Gebete, durch die einfachsten Gebete Wunder im Namen Jesu vollbringt. Es sollte gang und Gebe sein. Und ich denke, dass eines der Gründe, warum das heutzutage nicht geschieht, ist, weil wir den Glauben daran verloren haben. Wir denken, naja, ich bin ja doch nicht heilig genug oder, oder Gott liebt mich nicht so sehr, dass er das für mich tun würde. Oder wir denken, naja, das, äh, äh, ähm, das, das macht Jesus nur zu ganz besonderen Anlässen. Und äh, und ich und meine Krankheit, wir sind doch kein besonderer Anlass. Du bist so besonders, dass er für dich am Kreuz starb. Johannes 17,23 Vater, ich will, dass die ganze Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie genauso liebst, wie du mich geliebt hast. Gott, der Vater, liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Er liebt dich nicht weniger. Er hat sogar einen Jesus für dich bezahlt. Du bist ein Jesus. Es gibt nichts, wenn Gott seinen eigenen Sohn für dich hingeben würde, gibt es nichts, was er nicht für dich tun würde. Und, und das war der Glaube, mit dem damals die Christen wir, wir wurden Christen genannt. Warum? Christ bedeutet gesalbt. Wir wurden die Gesalbten genannt, weil die Menschen vernommen haben, dass Gott uns gesalbt hat. Und, und sie haben vernommen, dass Gott uns gesalbt hat, weil sie gesehen haben, dass wir wirklich glauben und empfangen das, was uns Jesus versprochen hat. Amen, Amen. Ich sage euch, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun hat zweimal Amen gesagt. Ich gehe mal zum Katechismus der katholischen Kirche. Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 161. An Jesus Christus und an den zu glauben, der ihn um unseres Heiles willen, unsere Erlösung willen gesandt hat, ist notwendig, um zum Heil zu gelangen. Weil es aber ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen und zur Gemeinschaft seines Söhne zu gelangen, so wurde niemandem jemals ohne ihn Rechtfertigung zuteil. Und keiner wird das ewige Leben erlangen, wenn er nicht in ihm ausgeharrt hat bis ans Ende. Das ist aus dem Vatikanischen Konzil. An Jesus Christus und an den zu glauben, der ihn gesandt hat. Das ist erforderlich, um an der Erlösung teilzuhaben, um Erlösung zu wirken, um erlösend zu sein. Wir empfangen Erlösung um wir fließen vor Erlösung über. Du bist Botschafter, Träger der Erlösung. Des erlösenden Werkes Jesu. Lass dir von keinem anderen was anderes einreden. Sei dir deine Würde als Kind Gottes bewusst. Wie ich es mit deinem Gebet habe. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Herr, nimm alles, tradiere alles von den Herzen meiner Geschwister, deine Kinder hinweg, was nicht von dir kam. Und lass nur das in ihren Herzen, Wurzeln schlagen und aufblühen, gedeihen und Früchte tragen, was von dir kam. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen.
0: die Themen Jesu. Wir haben wieder hier in der Sendereihe Credo unser Betrachtungsgegenstand Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom war hier wieder mit uns verbunden. Heute ging es ihm um Heil und Erlösung. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Dort finden Sie einen Link zum Portal der Jüngergemeinschaft Feuerstrom zu Feuerstrom Com. Lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Gibt es nämlich zum einen ein Geschenk, ein kostenloses E-Book über unsere Identität als Kinder Gottes, unsere christliche Identität und Sie erfahren dort auch Näheres über ein besonderes Projekt von Feuerstrom.com in Pakistan. Da liegt ja auch in diesem Jahr bei uns ein besonderes Augenmerk darauf. Wir werden darauf hier im Laufe des Jahres schon ein wenig äh, intensiver schauen. Danke, dass Sie diese Radiogemeinschaft möglich machen durch durch ihr Gebet, durch ihr Opfer, durch ihre Spende, wie hier in dieser Weise in Katechese und Gebet, in Liturgie und Spiritualität und Lebenshilfe beieinander sein können, unser Leben mit Gott teilen können, vergelts Gott allen, die sich damit einbringen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.